0: 来到 B 楼晕船仔，安,安，我是阿狸。我和总工从国外回来啦。这一次呢，是以放空为目的的旅行。我们安排了大量的时间在每一个景点悠哉闲晃，这种感觉真的是非常的舒服。以前呢，会想要把握那个出国的机会，在最短的时间内跑过最多的景点，觉得这样 CP 值很高。不过现在已经没有那个心理了。与其有心理负担的要去对其精心安排好的行程表，不如在每一个景点里都尽兴之后，再看看下一站要前往哪里。只能说以前跟现在享受生活的方式不太一样了。这一次我们是去了一个比较偏乡下的地方，甚至很多连锁店根本就没有开到那的一个城市。疫情之后的旅行，可能都会开始去这种非多数人第一首选的观光都市，尽量安排去没去过的地方。明年也预计会把比较多的时间都安排在旅行上。好啦，二零二三年最后两周，剩下两本书推荐给大家。今天这一集要介绍的这一本书名是《咬痕》，作者是维风几许，首发晋江。这一本有改过书名，曾经因为不过审被改叫做《坚持》，不过现在又改回来了。其实我有点不太懂，为什么咬痕会过不了审？有人知道原因吗？知道的麻烦留言跟我说一下，我真的超级好奇。这本的剧情偏慢热，然后可能会有人介意，所以我稍微提一下。中间开始的剧情，作者有大幅度调整过。原因我觉得多半来自读者的留言。虽然我看的时候已经是调整过后的版本，但偶尔打开章节留言时，还是会感受得到当时的讨论气氛是多么的热烈。如果你是有剧情洁癖，觉得为什么这个不是一气呵成写完的，会在意这种事的读者，这本你就可以先跳过了。没有的话，想要继续看下去的话，这里我要来说一下为什么我会推荐这本书。首先，我个人是对于第一次看到的新题材会非常兴奋的类型。我喜欢看 BL 在不同的人设、不同种族、不同时空背景下，可以去怎么玩，怎么创造出那独一无二的世界。这本大主题是吸血鬼，也称为血族。我第一次碰到血族，应该是在《非正常海域》那一本书。《非正常海域》之前我们有介绍过，如果还没有看的，非常非常推荐去看，是一本哨兵与向导的故事。后来有陆陆续续看了其他本血族的小说，但就是觉得蛮普通的，没有想要推荐的欲望。不过当今年看到这一本时，那一种好好看的感觉又回来了。于是，在这个特殊主题光环的笼罩下，让我特别想推荐这本书给大家。另外，还有一个值得推荐的点，但可能也是缺点。至于是哪一点呢？就容我先把故事介绍个大概，最后再来跟大家分享。兽是一个人类，名叫宁秋燕，我们就叫他小宁。他的妈妈重病住院，为了帮妈妈争取到一些医院上的优待。于是，身为特殊血型 R H 阴性熊猫血的他，参加了医院的血意捐献活动。但很不幸的，几个月后，他的妈妈还是过世了。然而，这个时候，小宁收到了一个当地很有名的秘密富豪的联系，需要他每个月提供血意，为期六次，正好半年。这份合约上只有一个比较特别的条件。那就是他必须跟随指示到达这位秘密富豪在的地方，是一个离他现在所住的城市雾同市有一段距离的一座孤岛。这座岛名为渡岛，而这座岛的拥有者名叫关恒，也就是那位众人口中的秘密富豪。他从不在众人面前露面，虽然已经再三小心，但难免会有疏漏。某一次，记者试出了一张关恒下车时的偷拍照，黑长发、白皙脸庞以及高大的身躯。尽管这张偷拍照模糊到一个不行，有心人士还是靠着自己的脑补功力，将关恒的外表捧上天。小宁平常没有在关心这些事，他也只是听过这个名字而已。在收到关恒的邀请时，他才开始查关恒是谁。也从蛛丝马迹中得知，关恒的确是一名协议患者。对于只需要贡献自己的协议六次，就可以收到价值不菲的金额，小宁二话不说地答应下来。即使他的朋友苏医生耳提面命地叮嘱他再想想，但为了还债，为了不让自己现在住的房子被姨妈卖掉，小宁必须尽快拿到这一大笔钱。于是，在联系过后。要出发的当天，他先搭计程车到了码头，在天候不佳的情况下，又搭了四个小时的船到渡岛，接着又换了轿车走了一阵子，才抵达那床渡岛主人住的白色大房子。房子里比屋外的阴天还要暗，林修燕视野所及的窗帘拉得严丝合缝。他跟着管家康叔，也是刚才从码头接他来这座房子的人。一起上了二楼，左拐右转的到达了他的房间。这房子大到，若不是他跟着康叔走，一定会迷路。到达的第一天，小宁自己待了一会儿，然后岛上的医生帮他做了检查，确保身体状况，隔天是可以抽血的。当天晚上，在小宁沉沉睡去的时候，隐约听到了两声枪响，他骤然惊醒。按下那个管家说有事就可以叫人的电铃，但却始终没有回应。小宁走出房间，发现整床房子安静的，好像一个人都没有。他开始感到后怕，想起早上搭船来渡岛的时候，船上的另外一位并不那么友善的年轻男子。人口贩卖、器官交易等等的字眼，不知为何充斥着小宁的脑袋。他警觉地拿起他的背包，还有心爱的琴和，就想往外跑。虽然他也不知道在这个岛上他到底能逃去哪。当他下到一楼，打开房子大门，猛然看到的就是雪地中有一滩血，而远处有一些人拿着手电筒，看到他对着他指指点点，并且朝着他跑过来。刚才那些负面的臆测在小宁脑海中一闪而过，他下意识拔腿就往树林里跑。边跑还边回头看，到底有没有人追上来？就在他跑了不知多久时，他的脚下传出了一声咔嚓的声音，同时间他的身后也传来一个人说话的声音，叫他别动，再动就要掉进湖里了。而后在他脚下那一片暗冰彻底破碎之前，小宁被一个单臂搂住腰，重新回到了雪地上。那个人竟然不费吹灰之力，就直接将他一个人这样拎起来。小宁感到有些不可思议。此时，远处的人们也渐渐围了过来，叫着那个巨大的人影先生。来的人当中有管家康叔，至少是小宁在这座岛上认识的人。小宁这个时候放下戒心，与康叔一同回到白色房子里。大家应该想到了吧？这就是小宁与关恒的第一次见面。并不怎么美丽。再次见面的时间来得很快，就是隔天约定好要抽血的时刻。为了今天的抽血，小宁昨天吃了医生配好的素食餐，并且被叮嘱见面前再洗一次澡，换上新的衣服，搞得好像要进行什么仪式，必须斋戒沐浴一样。抽血前，关恒和小宁聊了一会儿天。其实也不算是聊天啦，就是关恒单方面的确认小宁是否真的有准备好了。这样抽完血之后，隔天小宁再也没有见到关恒，然后周一早上就被送回雾铜市了。一回到雾铜市，小宁的朋友苏医生就急着跟他约见面吃饭，因为在渡岛上的讯号几乎可以说是没有讯号，小宁一整个周末都是与外界断联的状态。收到朋友的邀约，连忙答应下来。而当小宁与苏医生一同在餐厅坐下来时，小苏盯着他的脖子偏耳后的地方看了半天，开口问他说：“你知道你这边有两个结痂的创伤吗？看起来像是两个小洞一样，你在哪里弄的？”听到的当下，小宁愣住了。以上就是这一本的开场。的确有符合作者说的这一本非常的慢热，我已经简缩了很多的细节，但还是讲了肉肉长一串，才讲到我觉得差不多有足够资讯让大家有兴趣的地方。那我现在要来补充刚才介绍内容之前說，说我另外一个推荐这一本书的点，这本故事中带有一些很隐晦的 Dom 跟 Sub 之间的情节。也就是 BDSM 中的支配与服从，但因为一些原因，可能毕竟平台是保守的晋江，也可能是因为大量网友的检举，导致作者必须一直不断的改写内容，然后再作画，还要一再强调否认有这件事，一切都是主角自愿的自由恋爱，所以最后这一本的成果就是。D.S 是一个若有似无想刻的人，就自己刻。作者明面上不认就是了。这本的故事，我觉得就也真的是命运多舛。中间一度因为网友的检举被锁文，后来这篇文调整了故事内容，并且开放以全文免费的方式让大家阅读。这种时候就会觉得啊，作者有时候也是蛮辛苦的。那对于吸血鬼有兴趣？而且也有耐心看这种慢热作品的人，可以考虑看一下这一本哦。如果有什么好看的吸血鬼故事，也都欢迎留言私讯给我。今天的节目就到这，欢迎关注《碧柳孕传》的 Podcast 频道，我是阿狸，我们下一集再见，拜拜。